1: Недалеко от Задонского Рождества Богородицкого мужского монастыря находится святой источник, который освящен молитвой святителя Тихона Задонского «Чудотворца». Святитель Тихон, пребывая на покое в Задонском монастыре, нашел лесной чаще рядом с рекой Дон родник и ездил туда на старенькой лошадке, чтобы обустроить этот источник, накосить травы, помолиться в уединении. Место это живописное, и источник с давних времен посещает очень много народу. Но вот что удивительно, когда я беседовала с паломниками, приехавшими сюда набрать воды и окунуться в целебных водах, я узнала, что у многие из тех, кто уже не в первый раз здесь бывают, о жизни и подвиге святителя Тихона почти ничего не знают. А святой человек, который прошел земной путь, преодолевая свои жизненные обстоятельства, помогает нам именно в том, в чем он наиболее преуспел, что было для него важно и значимо. Жизнь и подвиг святителя Тихона, несмотря на то, что многое известно, даже самим монахам, насельникам монастыря, представляются загадкой. Поэтому настолько интересно узнать от них самих о жизни святителя. Тем более, что рассказывают они о нем с какой-то неуловимой, теплой интонацией, как об очень дорогом и близком человеке. Ирмонаг Гаврил сказал, что служение святителя Тихона формировалось с самого детства.
2: Начало его жизни, 1724 год, Волдайский уезд, село Ородск. Оно сохранилось, это село. Сохранилось могила родителей святителя Тихона. Там часовенка небольшая. Ородское или Короцко в некоторых источниках. И именно была великая благочестие семьи. Своего отца он, видимо, не помнил, потому что отец, папа, рано умер. Мама и э, шестеро детей. Но благочестие братьев он видел. Ефимий старший брат, Петр средний брат. Благочестие Матери домники, сестер, все его братья были псаломщиками, служителями церкви. Бедность была такая, что однажды даже его матушка хотела отдать емщику в приемные дети, чтобы он не голодал. Ямщик был богатый, безденный, уговаривал, отдай мне Тимошу, а его звали Тимоша, до постри в монахи Тимофей Савельевич. Дедушка Кирилл, бабушка Гликерия, папа Савелий, мама домника. И уже в семинаре дали ему имя Соколов, фамилию Соколов. Так вот, вот семья повлияла. Когда ямщику матушка хотела отдать, а старший брат не допустил. И догнал и на коленях уговаривал Отдашь ямщику, ямщиком и будет. Мы поможем ему. Я пойду с умой по миру, сказал старший брат Ефимий, но а мы поможем ему грамоту освоить. И он сможет, как наш отец, быть ячком хотя бы или пономарем. А это низшие совсем служители. Дичок – это псаломщик, чтец. Не диакон, а чтец. То есть они были настолько преданы церкви, что пусть не богатый ямщик, а бедный, но церковный служитель. Чтобы остаться ему в церкви служить, понимаете? Пусть они будут и бедны. Именно поэтому вот этот пример семьи, верность церкви – раз. Второе – забота друг о друге, любовь братьев. Вот как он за брата. Не давай мама, На коленях уговаривал, не давай ямщику. А потом ему было 14 лет, мама умерла. Он остался без папы мамы. Но мама успела дать его уже из села Корыцк в Новгород. В духовное, это была архиерейская школа, при архиерейском доме. Он там два года провел, и вот там брат Петр его выручил. Средний брат уже его к себе приютил, за него заплатил там какие-то денежки, чтобы его в солдаты не забрали. Его солдаты хотели забрать, а Петр его отстоял.
1: Не очень запомнили слова отца Гавриила о том, что многое о святителе Тихоне мы можем узнать только в Задонском монастыре. Потому что здесь, рядом со святителем, монахи очень подробно, глубоко и бережно занимаются исследованием его жизни и его трудов. И вот, например, каким интересным выводом пришли они, изучая его житие. Об этом рассказал монах Алипий.
3: Когда мы читаем житие святителя, особенно первые годы, они написаны... Кратко, скомкано и читать очень тяжело. Описывается нищета, бедность. И описано все это очень скупо. И те факты, которые изложены, такая безрадостная картина совершенно безрадостная, беспросветная. Вдруг совершенно оказывается, что его привозят в Новгород в семинарии в 14 лет. И он становится первым учеником. Вообще, какое-то несовпадение. даже. какую-то нестыковку уже сразу. Да, он такой весь такой совершенно несчастный, такой, совершенно безрадостный такой все. Никакого воздуха вообще нет. И вдруг, бах, его привозят еще в огромный город Новгород Из села, в котором он жил Про которое написано в летписи, даже не село, а сельцо городское Вот из этого сельца он попадает в огромный И вдруг он становится одним из первых учеников Я думаю, что мы читаем у Знаменского Описание приходское духовенство XVIII века Как жило приходское духовенство Он пишет «Основным источником дохода на приходе у церковных служителей были требования и были, конечно, праздники. Это Пасха, это Рождество, это славление. Это была жизнь. Вот этого совершенно в житии святителя Тихона нету. Нет этого праздника. нету ни этих освящений яиц, там, ни хождения с иконами. Он пишет знаменский, что очень любили, очень на Руси было, когда там священник с иконой шел по домам. Допустим, чудотворные иконы, он идет по домам, служит молебной. Опять же, что это? Если это приход а Коротск же был как раз приходской храм. В XIX веке на этом приходе было около 900 человек. Это было не одно село туда входило, Коротское было в центре, и перечень сел, я думаю, что где-то около 10 сел, которые входили в этот приход. И вот они по всем, его отец, его брат потом старший, они по этим селам с бачкой ходили. И, конечно, это постоянные рассказы, кто-то выздоровел, кто-то родился, кого-то крестили. Опять же, вот это ощущение, у нас нечего есть, допустим, перед праздником. Праздник, бах, папа принес праздника, там все вот это на стол. Вот он праздник, Господь дал. Получается, что то, что для святителя было не главным, как раз вот эти скорби, вот этот труд, есть нечего было, это было не главное в жизни. Взяли и поставили на этом главный акцент.
1: Святитель Тихон Задонский, окончив славянскую школу в Новгороде одним из лучших учеников, поступил в новгородскую семинарию, в которой был принят на казенный счет. Он весьма усердно учился, а сокурсники его, видя, как он все время сидит со свечкой, читая книги, его дразнили, размахивая перед ним лаптями, как бы кадили и припевали «Величаем тя. Вот что сказал об образовании святителя Тихона отец Гавриил.
2: Он 14 лет учился в семинарии, очень долго, 14 лет. А почему? Потому что в семинарии были еще такие программы, были довольно серьезные. И новгородская семинария, она была очень в этом смысле, как говорят, продвинута. То есть она была одной из лидирующих семинарий новгородская Она была на уровне академии духовной. И поэтому там преподавались предметы очень глубоко. И чтобы перейти в очередной класс, нужен был учитель. А учителей по богословию, по философии долго не было. И поэтому пришлось в одном классе сидеть по несколько лет дополнительно. Не могли перейти в высший класс. И поэтому затягивалось обучение. И свидетель долго учился. 14 лет в семинарии, плюс 2 года в училище. 16 лет он начался До 30 лет он учился в семинарию. Но он окончил ее с огромными знаниями. Прекрасно знал латынь, конечно же. логически хорошо знал. Наизусть почти знал весь Новый Завет. Многие места наизусть знал из Ветхого Завета. Все, великолепная была память. Был очень начитан в творениях святого Иоанна Златоуста, Василия Великого и других святых отцов. То есть он получил очень глубокое богословское образование.
1: А о том, что для будущего святителя Тихона, когда он еще служил преподавателем в новгородской семинарии, было самым важным молитвенное делание, сказал отец Алипий.
3: Мы знаем, что он искал этого делания, он искал и он его совершал еще будучи в Новгороде когда он преподавал, будучи преподавателем до монашеского пострига, мы знаем, по воспоминаниям келеников, они рассказывали так. Он видел, видимо, фаворский свет. Вечером он пришел к своему другу Стефану Логовскому, потом тот стал епископом. Ну, видимо, они дружили тоже по поводу его замкнутости, по поводу его одиночества. Конечно, это было не так. Он был открытым человеком. У него было, я думаю, и здесь, в Задонске, у него было много знакомых и приятелей. Вот он пришел к нему, в гости, к другу, к своему, и они, наверное, беседовали. Потом он молился и вышел ночью на улицу. Из дома он вышел и смотрел на небо, на звездное. Был май, и он увидел, как открылись небеса и полил свет. И вместе с тем, что он полился как бы в душу, как бы в сердце вот этого вот света. Это было еще до принятия монашеского пострига И потом мы видим, что пошли разные назначения его. Он не искал сана священника, он не искал сана епископа, он об этом говорил уже потом здесь, и никогда не искал.
1: Явление фаворского света приблизило для Тимофея Соколова принятие решения о монашестве. И вот преподаватель Новгородской семинарии в 1758 году был пострижен в монахи с именем Тихон в честь святителя Тихона Амафунского. Стремительным для Ирманаха Тихона было его восхождение по духовному пути. Его дарование, ум и добродетели выделяли его среди духовенства. Служа сначала инспектором семинарии в Новгороде, он уже через год был назначен наместником Желтикова-Успенского, а затем отрочь монастыря в Тверской епархии и ректором Тверской семинарии. В это время он был уже возведен сан Архимандрита. В Тверской семинарии период руководства ею святителем Тихоном считают самым светлым, замечательным этапом ее истории, называя святителя одним из первых великороссов своими талантами, достигших высших степеней церковной иерархии. Уже через три года после принятия монашеского пострига в 1761 году состоялась хиротония святителя Тихона, векарного епископа Новгородской епархии. О том, какое значение среди многих русских святых является для нас личность святителя Тихона Задонского чудотворца, сказал епископ Усманский Ефимий, викарий Липецкой епархии
0: первый раз приехали. Такой выбор книг был. Сейчас, конечно, гораздо больше, но тем не менее. И святых отцов многие издания были. А у нас дома очень мало литературы было. Я как увидел, у меня глаза разбежались. Два или три стеллажа книг. И я так смотрел, подошел к Владыке. Владыка, я не знаю, что мне вот почитать. Он Владык посмотрел, подумал, да он Тихон Задонский. Вот я купил у него до сих пор двухтомник. Еще Псково-Печерский монастырь, по-моему, передавал. Еще в той стилистике, которая была написана Тихон Задонским книге. Отложил на полку. Сначала для меня Непонятно было, ну естественно там как бы еще мои первые шаги, а потом спустя время открыл и посмотрел, думаю, что искать тут все написано и для священников. И духовной жизни на Зидании, то есть это разностороннее. И отношение, конечно, то, что и смирение святителя Тихона, как его личное качество, и любовь к ближнему, терпение, то есть эти христианский добродетель, который он развивал, то ведь и будущее епископом, и тем более на покое, тоже вот примеры есть. То, что когда еще по щеке ударил, он в ноги поклонился. И потом то, что на послушание уходил со всеми, то есть старался не выделяться, не акцентировать, что он я же архиерей. Потому что архиерей в первую очередь должен сам быть показателем добродетель. Прежде чем кого-то учить, нужно самому на шаг быть впереди. Мне понравилось это помню, стихи Мадриды Исаки. Винограда это вот, Телецкий священник был подвижка. Я сначала не помню, но у него вот эти последние строки запомнится. Любить это в райские двери стучаться, другого ведя впереди. Поэтому, чтобы другого ввести вперед в райские двери, значит, надо знать, куда ты уведешь человека. Вот, Пример Тихон Задонский для меня как раз является вот этим исполнением тех слов. Тем более, Господь за смирение прославляет человека в жизни и писании Задонского. Задонска из документа. Один Архимадрид приехал к нему и начал хвалить «Владыка, вы такой жизнью, вы, наверное, врете, Господь лику святых, и мощи будет нетленные». Так он его выгнал, и что Божий никогда к ней не приходил. То есть он так боялся этой человеческой славы, потому что одно дело суд Божий, другое дело суд человеческий.
1: Служение святителя Тихона сначала в Новгороде, лекарным епископом, где он возглавлял Хутынский монастырь, а затем в Санкт-Петербурге в должности председателя синодельной конторы обратила на него внимание императрица Екатерина II. И в возрасте 38 лет он был назначен возглавить одну из самых обширных епархий России – Воронежскую кафедру. Молодой, одаренный епископ прибыл на место своего служения с резко ухудшившимся состоянием здоровья, это повлияло на всю последующую жизнь святого. Но всего за 4 года и 7 месяцев служения на Воронежской кафедре он сумел преобразить духовную жизнь епархии, хотя поначалу его деятельность, как сказал монах Алипи, была сравнима с действиями человека на пожаре.
3: Осталось очень большой перечень его инструкций, потому что огромная епархия, совершенно запущенная, в общем, бедная, и денег у него нету. При этом надо ему восстанавливать семинарию. До этого семинария получала деньги от монастырей. Екатерина II издает указ которым у монастырей забираются земли и крестьяне в пользу государства забрали монастыри теперь не могут давать ничего семинариям они сами зависят от государства деньги забрали а семинариям не дали и свидетель попадает в тот период когда вообще ниоткуда брать денег помимо еще этого духовного никакой дисциплины еще и финансовых нет никаких денег и вот он всеми способами попов жизнеописатель его тоже он сравнивал как раз это общеизвестная такая цитата Самое точное, он сравнивает его деятельность с деятельностью человека на пожаре. Здесь загорелось, кинулся, там рухнуло, туда, туда. То есть системы какой-то выстроенной не было. Все рушилось, он всеми силами вот эту епархию держал. Он строит храмы, он тем не менее восстанавливает семинарию. Был он там чуть-чуть больше четырех лет. И, конечно, для него, видимо, это и послужило еще все потому что он потом здоровье свое пришато.
1: Отец Гавриил рассказывал подробно о том, сколько всего святитель Тихон успел сделать на Воронежской кафедре, начав прежде всего с образования духовенства.
2: Воронежский период его плохо изучен и гораздо хуже известен, чем Задонский период. На Воронежской кафедре 4 года и 7 месяцев. Он приезжает сюда из Петербурга через Москву и начинает сразу писать множество инструкций для священников. Во-первых, он старается, к нему приводят молодых людей что он их посвятил в сан, диаконов и священников, Он смотрит на этих молодых людей, и оказывается, что они не умеют даже читать. Что делать? Он переживает. И вот он начинает открывать... В некоторых местах своей епархии славянские школы, чтобы этих молодых ребят просто читать научили, молитвам научили, каким-то основам богослужения их научили. Он избирает учителей из числа священников, диаконов. Пишет сам в 1763 году сам устав, можно сказать, для славянских школ. Такой же устав, кстати, он написал несколькими годами до То того, для Новгородской вот это были самые его ранние произведения. Станет великим писателем духовным. Но самые ранние его произведение ⁇ это именно вот его инструкции. Для учеников и учителей. Там он советует ученикам читать 12 раз в день, молиться, Богородица, Дева Радуйся. То есть он заботится не только о дисциплине, но и чтобы учащиеся имели страх Божий, молились, читали по субботам, по возможности о кафе Матери. То есть он заботится о душах распитанников этих славянских школ. И потом он повелевает, что когда ребята немножко уже научатся, он сам уже интересовался, как бы принимал у них как экзамен, что ли, и уже потом кого-то из них мог посвятить в сан.
1: А вот какие наставления святитель Тихон давал священникам.
2: Потом еще была листовочка такая одна, маленькая краткая листовочка, в которой висела у священника в алтаре. Он тоже написал ее, какие святые мысли должны быть у священника во время совершения литургии, или во время совершения отпевания, или во время совершения там, венчания или крестин. То есть вот такие мысли святые должен себе священника, возгревать, чтобы достойно своего звания служить людям, вести свою пасту. Потом вот некоторые из этих малых произведений он накладывал в основу более крупных произведений. Это плохо изучено, но сейчас мы немножко изучаем. Святители Тихона поглубже, и мы видим, что он свои малые произведения кладет в основу более крупных произведений. И потом в 1765 году он пишет большое произведение, как послание братьям священника, где он вещевает священников любить друг друга, не ссориться, не пьянствовать. И такие простые сердечные наставления, где он как отец и как их брат и друг делится своими советами, своими мыслями. Постепенно намечается вот у святителя Тихона переход Mm к такому более теплому общению со своими посомами, то он сначала, может быть, немножечко слишком увлекался такими инструкциями административными. И святитель потихонечку все больше и больше переходит к таким глубоким духовным наставлениям, но доступным для простого народа. Этим его сочинение отличаются вот именно простотой идей. Для нас слух сложный, да. Святителя Тихона сейчас читать немножко труднее, потому что все-таки язык 18 века.
1: — Но вот. вы стараетесь как-то адаптировать это Переводы есть, но не переводы как. Есть. На... Даже
2: и без нас сделали. Вот издание Сретенского монастыря Пятитомник, уже на более современном русском языке. И Издание Святотихановского Богословского университета. Хорошее издание избранных творений святителя Тихон.
1: Но не только для священников святитель Тихон составлял свои инструкции и наставления.
2: Пишет особые произведения для мирян. Например, что самое главное должен каждый христианин содержать от младенчества до смерти. И вот он там пишет основные моменты духовной жизни. И этот листочек, он вывешивался во всех храмах, старался донести до людей.
1: А я вот помню, что он еще Евангелие, да, что надо читать Евангелие?
2: Это в первый 1763 год он издает специальный указ, где он говорит, что каждому священнику надо читать Новый Завет. И он рассылает эти новые заветы по епархии и говорит, что Слово Божье дает нам познание воли Божьей. Если мы не знаем волю Божью, то мы идем в погибель. Если мы не знаем волю нашего Создателя, волю нашего Спасителя. а Тем более, если это пастыри не знают, священнослужители, то они паству не приведут к спасению. Поэтому он увещевает священников читать и мирян, и монахов, особенно всех высших и низших служителей Церкви, всем читать Новый Завет даже простым монахом, не говоря уже о пастырях церкви.
1: Сегодня на «Волнах Радио Вера» мы рассказываем о Задонском Рождество Богородицком мужском монастыре и об удивительном русском святом, святителе Тихоне Задонском Чудотворце. О том, какую пользу мы можем почерпнуть из его наставлений духовной жизни, сказала епископ Османский Ефимий, викарий Липецкой епархии.
0: Мы же занимаемся образовательной деятельностью. Многие то из братьев преподают в воскресных школах, в общеобразовательных школах. Здесь у нас еще факультет теологии в педагогическом университете с монастыря тоже есть. Плюс мы занимаемся издательской деятельностью. Мы пересдаем труды, потом как бы делаем перевод. Ведь труды Тихона написаны еще тем языком.
1: А вот Вы советуете, вот если так? Ну, слушатели же не, могут не знать вообще наследие святителей Тихона. Ну, об
0: истинном христианстве, плоти, дух, сокровище, духовное. Я помню, даже в Министерстве внутренних дел перевод возил целую партию, как-то мне звонок, телефон, смотрю, номер незнакомый, приставился, Сергей Иванович, Владимиру я, хотели бы у вас вот приобрести книги Тихон Задонский, сокровище духовное, мирособираемое, определенную партию, ну, хорошо, встретились, потом узнал, говорю, вам куда, а это по сотрудникам раздавать, пусть считают. не только знания набирается, таких профессиональных, но и духовных, вот, а потом он мне как-то рассказывал, когда вел лекцию, в академии том слушатель уже офицеры мвд и прочитал какой-то фрагмент как раз вот из книги сокровища духовных мира собираем Офицеры задумались, да, он говорит, как бы, скажем, сильно так написано, сказано, говорит, вы знаете, кто написал, но, ну, естественно, никто не знает, свидетель Тихон Задонский. Сокровище духовно, как бы такие труды богомысли свидетеля Тихона, то есть наблюдая за обычными явлениями жизни, явлениями природы, или он размышлял, может быть, близко кому-то, людям почитать, будет очень интересно и близко к сердцу.
1: Наследие святителя Тихона имеет для нас такую ценность, потому что слова этого великого русского подвижника XVIII века рождены из огромного духовного опыта. Они выстраданы его жизнью. После четырех с половиной лет служения на Воронежской кафедре святитель Тихон был вынужден по болезни уйти на покой. Об этом рассказал насельник монастыря и романах Гавриил.
2: Святитель Тихон ушел на покой с Воронежской кафедры в 1768 году. И он сначала под Воронежем остановился в так называемом Толшевском монастыре. Там ему поначалу больше нравилось, чем в Задонске. Место более уединенное, для молитвы очень удобное. И думаю, что именно там он начал писать некоторые свои важнейшие произведения. А в Задонске продолжил. Но там сырая местность, болотистая, речка Усманка болотистая такая. И ему стало хуже со здоровьем. Поэтому он выбрал Задонский монастырь, где местность такая сухая, воздух здоровый, лесостепь, дон рядом течет, источников много. И святителю Тихону здесь понравилось здоровье, его здесь стало улучшаться.
1: Наверное, нам очень трудно понять и оценить ту внутреннюю борьбу, которую испытал святитель Тихон, пребывая на покое в Задонском монастыре. Возглавляя огромную епархию, где было более 800 приходов и 13 монастырей, восстанавливая храмы и создавая семинарии, занимаясь духовным образованием, просвещением непокорного донского казачества и старообрядцев, обладая дарованиями пастыря, учителя, проповедника, святитель Тихон в 45 лет оказался практически в бездействии. Его здоровье в теплом сухом климате стало постепенно укрепляться. И он долго не мог обуздать этот привычный для него ритм, как сказал владыка Ефимии, внутренний разгон непрестанной деятельности. Так трудно ярко горящий пламень заставить гореть тихим ровным огонечком.
0: С одной стороны, святитель святителя Тихона желание такой уединенной иноческой жизни на протяжении всей жизни его было. Как он письма пишет, хотелось бы уехать простым монахом куда-нибудь в монастырь, но, к сожалению, у нас на России это невозможно. То есть, оно архиерей никуда не спрячется. С одной стороны, уединенная жизнь, а с другой стороны, архирейское служение, это все-таки такая деятельность и общественная и Тихон Задонский ушел вроде бы на покой, все равно вот это вот наверное остается в душе желание служить другим, не обязательно это носит какой-то характер, какого-то тщеславия или чего-то, но вот именно общественное служение, а здесь уже немножко другой уклад и нужно где-то, может быть быть менее заметным, приметным. Тихон Задонский, я так представляю, что служил, деятельность какая-то, ведь он тоже за небольшой срок управления Воронежской епархии столько трудов положил, ездил, и конечно эти труды и тоже силы его подорвали. Но вот этот вот разгон внутренний тяжело было совместить наверное, или совмещать с монашеской такой спокойной жизнью. И, конечно, Тихон Задонского, вот, читаем, что борол и уныние, это такой тоже как бы этап жизни. А если бы не изменил жизнь, он так бы эту страсть, может быть, и не заметил
1: бы. Монахи Задонской обители с особой теплотой говорят о том, как жил святитель Тихон в родном монастыре. Монахалипий рассказал, что многое дошло до нашего времени из воспоминаний келейников.
3: У нас остались воспоминания записки келейников. Уникальный, конечно, документ. У него было несколько келейников. Точно мы не можем сказать сколько. Так вот, записки написаны одним из первых келейников и последним. Там, При начале. Да. Они разные люди, они видели по-разному. И плюс то, что, конечно, 15 лет, которые прожил здесь святитель, это внутренняя работа его вот это внутреннее делание, которое он искал всю жизнь и которое он и совершал, он совершал он его, может не так, как ему хотелось, такого затвора у него не было, практическое постоянное служение людям. Вот в этом служении людям он еще и занимался и внутренним деланием. И они, конечно. Две точки зрения часто совпадают. Последний Келейникову, Иван Ефимов, он ему еще и родственник, внучатый племянник. Но он его называл своим дедушкой. И он по духу, он более такой эмоциональный, и там тепло такое идет родное от него. Прям. Вот разница, допустим, Чеботарев пишет, что свидетель Тихон не улыбался. Был такой сдержанный, не улыбался. Иван Ефимов пишет, такая у него фраза есть. «Сказал и по своему обыкновению улыбнулся».
1: Айрманак говорил, рассказал, что известно о том, как молился святитель Тихон.
2: Он молился ночью. До поздней ночи он клал поклоны. Жар был у него внутренний такой великий, что как огонь молитвы. Он постоянно клал поклоны и просил кормилиц, помилуй, спаси, молился короткими разами. Также утром он до службы успевал, надо писать даже книги, какие-то черновики или произведения. Обычно в христианстве он написал своей рукой сам, собственноручно. Письма Келейные, собственноручно написал. А некоторые он диктовал. Например, сокровище духовное от мира собираемое написано уже не его почерком, а под диктовку. И диктовал он, не из него лилась, как река. Диктовал так быстро, что едва успевал за ним записать помощник Келейник. А потом как-то эта волна ослабевает немножко, вдохновение у него ослабевало, и он делал перерыв, молится. Потом снова, как река льется из него, Духом Святым писал. Но это чуть позже. А когда он писал об истинном христианстве в начале Задонского периода, он перерабатывал свой черновик в то время, и ему явился Христос.
1: На этом месте, где явился святителю Господь Иисус Христос, сейчас возведен храм в честь святителя Тихона Задонского Чудотворца. Мы стояли внутри этого храма вместе с монахом Алиппи, и он показывал мне росписи на стенах.
3: Мы стоим в храме свидетеля Тихона, он пока еще не освящен. Стоит он на месте, на котором был келья святителя, то есть он тут жил. Мы знаем, что сам он приехал сюда на покой, когда ему было 45 лет, очень сильно болел по болезни. Он написал прошение на покой, его отпустили не сразу, только третье прошение было подписано. И вот он приезжает сюда. Здесь ему дали домик. Было три комнаты, как я смотрел по плану. Он был деревянный, на каменном фундаменте. Здесь он жил, молился, писал. Как раз основные труды его были написаны здесь. Здесь ему было явление Иисуса Христа. Как раз в момент, когда он писал книгу здесь об истинном христианстве, в этот момент, в этот период, ему было явление Иисуса Христа. Он рассказывал очень просто об этом. Он сидел ночью на кровати перед распятием. И Господь с креста сошел к нему живой из вот как раз мы видим вот она эта роспись господь утра вот, на ногах видимо, на руках и святитель воскликнул господи только ли ко мне пришел упал перед ним но ну, где-то здесь это все было И мы являлась божьей матерью два раза да. вот мы стоим как раз видим изображена сама божья матери два апостола апостол павел и апостол иоанн богослов он стоит на коленочках перед ними
1: а это вот осталось воспоминаниях святителя Тихона, он передал Килиников, это, да? да он Килиников, рассказывал. Да. Он
3: был очень открытый человек. Не было такого, чтобы он там что-то, какое -то тайное дело не у него. Он был очень
1: открытый. Для каждого человека, монаха, это событие в жизни святителя Тихона становится очень значимым. Отец Гавриил тоже рассказал о явлении спасителя задонскому чудотворцу.
2: Там он размышлял о страстях Христовых. У него даже есть глава такая размышления о страстях. Христовых. И как раз он, у него была картина в келье «Христос, его снимают с креста». И он размышлял о страстях Господа, как Господь нас любит, как Он милостив к нам, какие жуткие муки претерпел ради нас. И он видел, как картина ожила. Но он увидел, Господь живой, сходит с картины, сходит с креста. И прямо к нему шагнул Господь навстречу, с креста. И с картины вышел. И святитель упал на пол к его стопам и старался поцеловать стопы Господа. А потом видение исчезло, и он увидел, что лежит на полу под картиной, но он воскликнул, «Господи, неужели ты ко мне недостойному пришел?» То есть он считал себя недостойным. У него возбудилось глубокое покаяние, когда он увидел Господа. Вот это одна из его важнейших тем покаяния и исправление жизни. Он считает, что действительно мы должны от того ветхого человека, который живет в нас, побеждать, а новый человек по образу Христа, который в каждом из нас живет, мы должны его в себе обновлять. Этого нового человека, который живет в каждом из нас. Через подражание Христу, его заповедях, его любви, через молитву, через терпение, через отсечение греховных помыслов. Вот она в этом пишет.
1: Когда владыка Ефимия и монахи Задонского монастыря рассказывали о святителе Тихоне, они говорили о нем так, как будто знали его лично. Настолько искренняя молитва к святому человеку раскрывает не только твое сердце перед ним, но и приближает тебя к его жизни. Как тихо и неуловимо соединяет нас Господь. Мы не замечаем, как это происходит. Главное при этом не забывать, что святые всегда, когда ты к ним обращаешься рядом с тобой.
3: Для меня это загадка, святитель. Это загадка. Конечно, он не все открыл, безусловно. Вот ну, такие вещи, казалось бы, пишут келейники, он рассказывал не каким-то там сатайникам, а он рассказывал приятелям о явлении Иисуса Христа, о том, что им являлся Господь. Он очень любил своих родных, не скрывал это. Он рассказывал, как он плакал, когда хоронил свою сестру, потому что он очень ее любил. Он даже рассказывал так, как он ее отпевал. Ему показалось, что она ему немножко улыбнулась. Такие вот моменты какие-то очень трогательные, и даже какие-то интимные такие вещи он рассказывал. Вот для меня это... Ну, я чувствую его как родного святого. Тем не менее, я не могу это объяснить. Я его чувствую как родного. И я думаю, что все у нас в монастыре братья чувствуют его как родного святого. Места и
1: люди